0: 사사경왕의 27번째 시간으로 죄인과 예수님의 이중적 모형인 삼손이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 이 삼손 이야기는 어린이들이 가장 좋아하는 이야기 중에 하나입니다. 이 어린이 성경에 보면 노아, 삼손, 다윗, 요나 이런 이야기들은 빠지지가 않죠. 근데 특별히 이 삼손은 누구보다 아주 특별한 존재죠. 지금으로 이야기하면 마블의 슈퍼 히어로쯤 되는 그런 인물입니다 한 개인이 엄청난 이런 능력으로 천명과 싸워 이길 수 있는 이런 힘을 가졌다니요 어린이들이나 어른들이나 이 강력한 힘을 좋아하는 사람들은 다 좋아할 만한 캐릭터입니다 그런데 이렇게 강력한 힘은 가졌지만 이 여인들을 너무 좋아해서 유혹에 쉽게 넘어갔고요 또한 비참한 인생을 살다 그래도 마지막에는 또 그렇게 복수를 성공하고 장렬하게 죽음을 맞습니다. 그런데 이 아이들이 이렇게 삼손 이야기를 들으며 사실 어떤 그 이야기를 이 말씀을 통해 배우게 되나요? 주로 아이들은 이 말씀을 통해 아 이렇게 하나님의 사람이거나 하나님 일을 하면 하나님이 언젠가 큰 능력을 주셔서 아 이런 논을 나온 일을 할수 있을지도 모른다라고 하는 기대를 갖게 만드는 것이죠 또한 이렇게 여자의 유혹에 넘어가서 이렇게 타락하게 되면 인생이 망가지고 비참하게 되니까 모든 유혹들을 잘 분별하여 잘 이겨내라라고 하는 그런 종류의 이야기를 듣게 됩니다 그런데 성경이 이런 기복적이거나 교훈적인 내용을 위해 기록된 것일까요? 어른들의 성경을 읽는 그런 해석도 별반 다르지 않습니다 제가 어려서부터 들어왔던 많은 삼손에 대한 설교는 삼손처럼 이렇게 유혹에 넘어가지 말라라고 하는 이야기나 아니면 이렇게 하나님의 영이 함께하시면 이게 천명도 다 이길 수 있는 강력한 능력이 주어진다라고 하는 이야기들이 주를 이루었습니다 사실 근데 이런 경우가 정말 있나요? 여러분 삼손 이야기는 성경 전체에서도 유일무이합니다. 아니 어떤 사람이 이렇게 강력한 능력으로 천명과 싸워 이길 수 있는 능력을 받게 되나요? 사실 이런 능력을 받게 된다는 거는 차라리 로또에 당첨되는 게 훨씬 더 쉽죠. 로또는 일주일에도 몇십 명씩도 당첨되더라고요. 1년이면 많이 당첨될 거 아니에요. 아니 성경 전체에서 딱한 명만 이런 강한 능력을 받고 놀라운 일을 했는데 이 삼손 이야기를 통해 그것을 기대한다는 것 자체가 잘못된 것이죠. 또한 이 삼손이 여자의 유혹에 빠진 것처럼 이 유혹을 조심하라고 라 하는 것도 사실 별반 도움이 되지 않습니다. 물론 삼손은 여자의 약했지만 우리들은 다 다른 영역에서 약한 부분이 있죠. 여러분들 이렇게 인생에서 각자의 개인마다 가지고 있는 이런 약점들과 싸워보려고 노력해보셨나요? 사실 평생토록 싸워도 계속해서 실패하는 것이 이런 인간이 세상 속에 살아가며 경험하는 유혹입니다. 간단하게는 먹는 것, 자는 것, 아니 이렇게 영상을 보는 것, 이런 별것 아닌 것에도 계속 넘어지고요. 아니 더 나아가 우리 마음의 욕심을 늘 채우고자 하는 이런 유혹과 우리가 어떻게 싸워 이길 수 있나요? 아, 그러면... 이 사사기 클라이막스인 이 삼손 이야기를 통해 성경은 도대체 무슨 이야기를 우리에게 하고자 하는 것인가요? 오늘 말씀을 통해 이 삼손이 도대체 어떤 인물인가를 함께 살펴보고자 하는데요. 삼손은 무엇을 보여주는 인물인가요? 첫 번째로 유혹으로 타락할 수밖에 없는 죄인을 보여줍니다. 여러분 이이 삼손 이야기를 가지고 사람들이 이렇게 교훈적으로 해석하는 가장 중요한 이유는 자기 자신은 굉장히 괜찮은 사람이라고 하는 전제가 깔려 있는 것입니다. 그러니까 성경을 보면서 이렇게 괜찮고 좋은 사람이 나오면 아 나도 저렇게 될수 있어라고 하는 생각을 하고 보게 되고요. 또 성경에 이렇게 선선처럼 자주 유혹에 넘어지고 나쁜 사람이 나오면 아 나는 저런 인생은 살지 않을 거야라고 생각을 하게 되는 것이죠. 여러분 성경은 어떤 사람이 이렇게 좋거나 어떤 사람이 나쁘니까 좋은 사람은 따라하고 나쁜 사람은 어, 닮지 말라라고 우리에게 이야기하고 있는 책이 아닙니다. 여러분, 인간의 본질 안에서 영향을 미치는 이 죄의 영향력이 얼마나 강력한가를 이 인생을 통해 보여주며 또한 하나님의 은혜로만 그 죄성에서 벗어나 자유케됨을 보여주는 말씀이죠. 여러분, 이 삼손은 단순히 여자를 좋아하는 한 영웅의 이야기가 아닙니다. 자고 이 삼손은 이스라엘을 대표하는 인물이고요. 또한 우리를 대표하는 인물이죠. 이 삼손의 본질은 무엇인가요? 바로 이 세상의 유혹을 받으면 넘어질 수밖에 없는 그런 욕망이 가득한 존재라고 하는 사실을 이 삼손을 통해 볼수 있습니다. 여러분 삼손만 이런 유혹에 약한 것이 아니죠. 모든 인생은 다이 죄가 만드는 영적 공허로말미하마 끊임없는 갈망 가운데 인생을 살아가게 되어 있습니다 삼손은 여자였지만 사람마다 그 유혹의 대상이 다 다를 뿐이죠 바로 이 세상 속에서 우리가 이렇게 영향을 미치는 이 욕망이 만드는 다양한 영향력을 요한에서 2장 16절은 이렇게 이야기를 합니다 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 여러분 인간이라면 세상에 살아가면서 이세 가지 영향력에서 자유로울 수 있을까요? 육신의 정욕은 무엇이죠? 바로 우리 본성에서부터 영향을 미치는 우리 육체를 가지고 있기 때문에 어쩔 수 없이 영향을 받을 수밖에 없는 그런 모든 종류의 욕망의 끌림을 이야기합니다 여기는 먹는 것도 포함되어 있고 게으른 것도 포함되어 있고 아 내가 평안하고자 하는 마음도 표현하는 데 있고 아 내가 다른 사람보다 더잘 살고 싶은 욕망도 있죠 근데 이런 욕망이 없는 사람이 어디 있어요 그리고 이런 것에 끌리지 않은 사람이 누가 있겠습니까 그뿐 아닙니다 이 안목의 정욕은 무엇인가요 이 육체를 가지고 있는데 육체 가운데 가장 강력한 영향력을 받는 것이 바로 눈입니다 인간의 오감 가운데 이 눈은 거의 80%나 달하는 외부를 받아들이는 수단이죠 결국 우리가 눈이 없다면 어떤 좋아 보이는 것에 유혹을 덜 받겠죠 근데이 눈을 가지고 살아가니까 우리는 끊임없이 좋아 보이는 것을 보면 자꾸 유혹을 받습니다 더 좋은 거를 갖고 싶고 그게 내 것이었으면 좋겠고 그것을 더 보고 싶고 여러분 이 안목의 정욕에서 누가 자유로울 수 있나요 아니, 태어나면서부터 눈이 보이지 않는 사람 외에는 전부 다 눈으로 볼때 좋아 보이는 것을 열망하죠 여러분 또한 이생의 자랑 이것은 무엇인가요? 여러분이 이 이생의 자랑을 NIV 성경은 어떤 사람이 가지고 있는 것이나 어떤 사람이 하고 있는 것을 자랑하고자 하는 마음이라고 설명합니다. 여러분 아주 잘 번역하고 있어요. 여러분 우리 다 자랑하고 싶죠. 내가 어떤 존재인지 내가 뭘 가지고 있는지 내가 뭘 하고 있는지 여러분이 만약에 자랑하는 마음이 사람에게 없다면 세상의 명품 시장은 다 사라져버릴 것입니다. 아마 차도 좋은 차는 다 사라져버리겠죠. 내가 자랑하고 싶은 마음 때문에 어떤 물건도 사고 그것도 비싸지만 열심히 많은 사람들이 열망하는 이유가 무엇인가요? 이 마음 때문이죠. 아마 이 자랑하는 마음이 다사라진다면 세상에 학교의 등급도 다 사라져버릴 거예요. 왜요? 사람들이 "아, 남보다 나은 사람이라고 야 하는 그 열망을 사람들 앞에서 드러내고자 열심히 공부도 하고 그런 능력과 힘을 가지게 되었을 때 거기서 자부심을 느끼게 되는 것이죠. 여러분, 이 모든 영향력이 바로 세상 가운데 살아가는 우리가 경험하는 것입니다. 근데 오늘 삼손이 바로 이세 가지 영향력으로 말미암아 어떻게 세상의 노예가 되고 타락할 수밖에 없었는지를 오늘 성경은 보여주고 있죠. 여러분, 첫 번째로 이 육신의 정욕에 삼손은 아주 약해서 넘어지고 맙니다. 8절과 9절 말씀입니다. 얼마 후에 삼손이 그 여자를 맞이하려고 다시 가다가 돌이켜 그 사자의 주검을 본즉 사자의 몸에 벌떼와 꿀이 있는지라 손으로 그 꿀을 떠서 걸어가며 먹고 그의 부모에게 이르러 그들에게 그것을 들여서 먹게 하였으나 그 꿀을 사자의 몸에서 떠왔다고는 알리지 아니하였더라 사실 이 14장 앞에서 삼손이 여자를 만나러 가다가 사자를 만납니다 사자를 하나님의 능력으로 때려잡아 버려요 여기 나오는 이 사자는 사실 아주 강력한 그런 젊은 사자를 이야기합니다. 아니, 맨손으로 이 사자를 이렇게 찢어서, 정말 이겨버리는 이 놀라운 능력. 근데 이 중동 지역이 날이 더우니까 다음에 또그 지역을 지나가다 보니까 이 사자가 시체가 이렇게 썩어서 냄새가 나고 막 부패한 게 아니라 그냥 싹 말라버린 거예요. 그러니까 거기가 나무 뭉치처럼 되어버리니까 그냥 벌들이 와서 거기에 집을 짓고 꿀을 만들기 시작한 것이죠 삼선이 그 꿀을 퍼서 먹으면서 나중에 부모에게도 가져다 줍니다 근데왜 이야기를 하지 않았을까요? 바로 그 꿀을 뜨기 위해서는 이나실인의 명령을 깨트려야만 했기 때문이죠 여러분 나실인이 무엇인가요? 하나님께 자기 인생을 드린 자입니다 그래서 하나님이 뜻대로 살아야 돼요 다른 존재와 구별된 인생을 살아야 합니다 나는 하나님에게만 헌신된 존재예요. 근데 이나시린에게 하나님이 요구하신 세 가지 가운데 한 가지가 바로 시체를 가까이하면 안 됩니다. 왜죠? 바로 우리 하나님은 생명이시기 때문이죠. 이 시체는 바로 죽음을 상징합니다. 바로 죄의 결과인 참혹한 그 결과를 상징하죠. 그래서 하나님께 헌신된 자는 그 삶에서 이 시체와 관련된 것은 접하지 않음으로 말미암아, 아 나는 하나님의 생명과 관계된 자며. 그 생명으로 말미암아 이 땅에서 살아가는 존재입니다 라는 것을 드러내도록 하나님이 명령하신 거예요 근데 삼손은 바로 자기가 때려 죽인 그 사자의 시체에 가서 그 꿀을 퍼서 먹습니다 왜죠? 아 너무 맛있어 보이니까요 뭐 지금은 달고 맛있는 게 너무 많죠 근데 옛날에는 이 꿀이 사람들이 취할 수 있는 거의 유일하고 가장 달콤한 바로 그런 음식이었습니다 바로 이 삼손은 여자에만 약한 게 아니라 먹는 거에도 약한 존재였어요 아 그러니까 하나님의 명령에도 불구하고 아, 바로 그 꿀을 취해 자기 욕망을 취하고자 한 것이죠 그래서 민숙이 6장 6절은 무엇이라고 얘기하나요? 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 모든 날 동안은 시체를 가까이 하지 말것이요 하나님 명령하셨어도 이 인간의 욕망이 강한 자는 절대 하나님의 명령을 따라 살 수가 없습니다 근데 그게 인생이에요 여러분 나실인이 아니더라도 우리 모두 다 바로 이 인생을 지배하는 이 죄의 영향력이 만드는 이 욕망으로 말미암아 끊임없이 걸려 넘어집니다. 근데삼손이 바로 이것을 대표적으로 보여주고 있는 것이죠. 그뿐 아닙니다. 삼손은 또한 안목의 정욕에 넘어갈 수밖에 없는 사람이었죠. 여러분 이 안목의 정욕으로 삼손이 넘어진 영역이 무엇인가요? 바로 여자입니다. 1절 말씀을 보시면 삼손이 딥나에 내려가서 거기서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보고 여러분 성경이 일부러 여기서 보았다라고 이야기를 하는 거예요 이 삼손이 눈으로 볼때 이쁘고 아름다운 것에 얼마나 끌렸는지를 이야기하고자 한 것이죠 결국 어떻게 이야기합니까? 2절을 보시면 올라와서 자기 부모에게 말하여 이르되 내가 딥나에서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보았사오니 이제 그를 맞이하여 내 아내로 삼게 하소서하매 여러분 아름다워 보이는 걸 보고 야 이쁘다 멋있다 이렇게 이야기하는 건 너무 당연하죠 근데 문제가 있습니다 인간은 자기 안에 있는 이 욕망으로 말미암아 뭐가 좋아 보이는 것 아름다워 보이는 것을 보면 그것을 소유하고 싶고 갖고 싶고 끊임없이 열망하게 되어 있어요 여러분 여기서 어떻게 자유로울 수가 있나요 인간은 계속해서 더 아름다워 보이는 것에 끌리기 마련입니다 그럼 만약에 이렇게 아름다운 것을 끌리는 그런 이 안목을 가지고 있지 않다면 아마 텔레비전에 나오는 사람들은 다 우리처럼 평범하겠죠 여러분 근데 거기에는 아름다운 사람만 주로 나옵니다 왜죠? 사람들이 이 안목의 정욕을 만족시키기 위해 여러분 드라마에 나오는 모든 남자 주인공들은 그래서 일상에서는 잘 찾아볼 수 없는 키 크고 잘생기고 멋진 사람들이 끊임없이 계속 나오죠 여러분 여자 주인공들도 마찬가지입니다 정말 세상에 가장 아름다운 사람들이 나와서 끊임없이 사람들이 거기에 빠지도록 만들죠 여러분 사람들은 사람뿐 아니라 물건에도 아름다운 것을 끊임없이 추구합니다 뭔가 이쁜게 있다 좋은 게 있다 끊임없이 그 좋은 것을 갖고자 열망하죠 여러분 이게 단순히 무슨 물건에만 해당되는 것이 아닙니다 여러분 이렇게 음식에도 뭐 미슐랭이라고 해서 등급을 높게 받는 음식들이 있잖아요 가격도 비싸고 근데 그 음식들이 특징이 무엇인가요? 단순히 맛만 좋으면 그렇게 좋은 등급을 받을 수 있는 게 아니에요 아니, 요리가 무슨 예술장부처럼 그림을 그려놨습니다 요만한 스테이크 하나 놓고 거기다가 그냥 소스로 그림을 그려갖고 딱볼때와 멋있다 이래야 높은 등급을 받죠 사람들이 이 안목의 정경을 만족시키기 위해 결국 몸부림치고 애쓰도록 만드는 거죠 여러분 결국 7절에서 또 성경은 무엇이라고 얘기합니까? 그가 내려가서 그 여자와 말하니 그 여자가 삼손의 눈에 들었더라 여러분 우리도 이 눈에 뭐가 들면 벗어나지 못하는 경우가 얼마나 많이 있나요 아 저건 꼭 가져야 돼 저건 갖고 싶어 여러분 이게 인생입니다 여러분 근데 문제가 있어요 이렇게 자기 안에서 자기 안목의 정욕을 충족시키고자 살게 되면 결국 하나님의 법을 깨뜨리는 경우가 나타나게 되어 있습니다 여러분 3절 말씀을 보시면 그의 부모가 그에게 이르되 내 형제들의 딸들 중에나내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 내가 할례 받지 아니한 불레셋 사람에게 가서 아내를 맞으려 하느냐 아니, 세상에 여자가 없는 게 아니에요 아 아니, 그리고 이 하나님의 백성 그 중에서 가장 하나님께 성별되어 하나님의 사람으로 살아가야 할이 삼손이 자기 백성들 중에가 아니라 자기를 지금 핍박하고 죽이려고 하는 이 세상의 대표인 블레셋 사람의 딸을 좋아하여 그 여자를 삼고자 하니까 이 아버지가 무슨 일이야 라고 질책을 하죠 여러분 근 문제가 무엇이죠? 자기 눈에 이렇게 좋아보이는 그것을 추구하는 욕망이 강한 사람은 어떻게 반응하나요? 바로 삼손이그 아버지에게 반응한것 같습니다 삼손이 그의 아버지에게 이르되 내가 그 여자를 좋아오니 나를 위하여 그 여자를 데려오소서 여러분 부모들이 자식을 이길 수 없죠 아무리 하나님의 법이 이래 너는 나실인이야 라고 얘기해도 나 결혼 안 하면 죽을 거야 라고 하면 어떻게 하겠어요 결국 이런 결국이 벌어지고 맙니다 여러분 그뿐 아닙니다. 이 삼손은 이생의 자랑에도 또 아주 일가견이 있는 사람이었죠. 12절과 13절 말씀을 보겠습니다. 삼손이 그들에게 이르되 이제 내가 너희에게 수수께끼를 내리니 잔치하는 이래동안에 너희가 그것을 풀어내게 말하면 내가 배옷 30벌과 거둬 30벌을 너희에게 주리라 여러분 결혼식을 하다가 갑자기 수수께끼를 납니다. 아니 왜 갑자기 수수께끼를 내죠? 아니 삼손 같으면 팔씨름이나 뭐 씨름 같은 걸로 해야 되는 거 아닌가요? 여러분 지금 너무 자만심이 커진 거예요. 이 사람들은 지금 내가 경험한 이 은밀한 일을 절대 모를 거야. 그러니까 내가 이걸로 내서 내가 너희들을 당장 이겨버려야지. 나는 이렇게 지식적으로도 똑똑해 라는 사실을 그들에게 자랑하가요. 나는 이렇게 멋진 사람이야 라는 사실을 드러내고자 지금 이 수수께끼를 던지죠. 13절에 그래서 뭐라고 얘기합니까? 그러나 그것을 능인에게 말하지 못하면 너희가 내게 배옷 30벌과 거둬 30벌을 줄진이라 하니 그들이 이르되 내가 수수끼끼를 내면 우리가 그것을 드리리라 여러분 이거 큰 겁니다 고대의 이 옷은 엄청난 가치를 가지고 있었거든요 지금 우리야 이렇게 옷장에 옷이 많지만 옛날에는 이 옷이 그 사람이 전재 사는 경우도 많이 있었어요 그러니까 아니, 어떤 사람에게 이 전재산에 해당하는 걸한 벌이 아니라 30벌이나 내 노력 기에서는 이거 엄청난 겁니다. 단순히 몇천원 내고 내기하는 게 아니에요. 지금으로 얘기하면 아마 자동차 한 대씩 걸어. 그래갖고 지금 엄청난 내기를 하고 있는 건데 왜 이들이 승낙했을까요? 야그 수수께끼 네 혼자 낸걸 우리 30명이 못 풀겠어? 서로 지금 내가 더 잘났어 라고 하는 마음으로 지금 이 수수께끼에 응하기로 한 것이죠. 여러분은 이것은 그들이 풀수 있는 문제가 아니었습니다. 이 삼손이 지금 이 포도밭에서 사자를 때려 죽인 뒤에 거기서 꿀을 취한 자기밖에 알지 못하는 이 비밀스러운 이야기를 가지고 이들에게 수수께끼를 냈거든요. 14절 말씀입니다. 삼손이 그들에게 이르되 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나왔느니라 하니라 그들이 사흘이 되도록 수수께끼를 풀지 못하였더라. 자기만 아는 특별한 지식으로 나는 너희들보다 나은 존재야 나는 괜찮은 사람이야 이 무식한 놈들아 라고 하는 이 자랑 여러분 근데 그 결국에 어떻게 되었나요? 15절과 16절을 보시면 일곱째 날에 이르러 그들이 삼손의 아내에게 이르되 너는 내 남편을 꾀어그 수수께끼를 우리에게 알려달라 그렇지 아니하면 너와 내 아버지의 집을 불사르리라 삼손의 아내가 그의 앞에서 울며 이르되 당신이 나를 미워할 뿐이요 사랑하지 아니하는도다 여러분 이거 엄청난 재산이 걸려있는 것이니까 단순히 좀 우리한테 알려줘 이게 아니라 불태워버리겠다고 협박하기 시작합니다. 여러분 이 상황을 견딜 수 있을까요? 결국 17절에서 삼손이 자기가 문제를 내놓고 자기가 답을 내버려요. 7일 동안 그들이 잔치할 때 그의 아내가 그 앞에서 울며 그에게 강요함으로 일곱째 날에는 그가 그 아내에게 수수께끼를 알려주매 결국 자기 입으로 고백을 해요 답을. 결과가 어떻게 됐습니까? 그의 아내가 그것을 자기 백성에게 알려주었더라. 결국 배신당하고 맙니다. 지금 자기가 죽게 생기니까 남편이고 뭐고 상관없는 거예요. 여러분 이게 인간의 본질이죠. 가장 가까운 사람도 결국 생명이 걸려있는 문제에서는 배신할 수밖에 없는 이 본질이에요. 여러분 이 삼손은 사실 본능에 따라 움직이는 존재입니다. 그냥 너무 우리랑 닮았어요. 힘을 가지고 빼고는 닮았어요 여러분 우리 또한 얼마나 이 육신의 정욕에 많이 시달리나요 여러분 저도 이제까지 살아오면서 나이와 시간에 따라 달랐지만 끊임없이 제 본능 안에 있는 이 많은 욕망들로 말미암아 얼마나 많이 욕혹에 넘어지고 스스로 자책하고 고민했는지 모릅니다 근데 옛날에는 이걸 어떻게 벗어나야 할지 몰랐어요 제가 더 계획을 잘 세우고 시간 관리를 잘 하고 결심을 열심히 하면 이건 일줄 알고 했는데 그럴수록 더 실패가 큰 거예요 그럼 어떻게 되나요? 제 자신이 너무너무 싫어졌습니다 아, 내가 이렇게 열심히 결심하고 애썼는데 또 실패했어? 이 바보 멍충이 여러분 하나님 앞에서도 얼마나 많이 제가 결심을 얘기했는지 몰라요 하나님 제가 앞으로 이런 얘기 얼마나 많이 했는지 몰라요 그리고 나중에 그냥 이렇게 약속하면 제가 못 지킬까 봐막 나중에 이거 어기면 뭐 이런 것도 많이 했습니다 제가 하나님 이거 어기면 돈 진짜 없을 때 하나님 제가 10만 원 헌금하겠습니다 그때는 정말 만 원이 없어서 맨날 그렇게 버스도 못 타고 다녔던 시절에 근데 한 일주일은 잘해요 막그 10만 원 너무 아까워서 그리고 나서 결국 어기게 되죠 그럼 어떻게 되나요? 이 좌절감에 기도도 안 해요 여러분 이 육신에 매여 있던 이 존재 아 그러면 안먹의 정욕은 괜찮은가요? 여러분, 저도 평생 눈으로 좋아 보이는 것을 추구하고 살았던 존재입니다. 더 예쁜 게 뭔가, 더 멋있는 게 뭔가, 더 아름다운 게 뭔가, 당연히 끌리죠. 여러분, 자랑요? 여러분, 사실, 제가 왜 중고등학교 때 열심히 공부했을까요? 아, 나 자신에게 다른 걸로 자랑할 게 없었으니까요. 여러분, 뭐, 키도 작죠? 뭐, 애들이 맨날 뭐, 힘 없다고 놀리죠? 아, 그리고, 뭐, 소심하죠? 근데 제 안에 유일한 자랑거리가, 이 자식들아, 나는 너보다 공부 잘해. 이거였어요, 공부 잘해. 이 공부도 못하는 것들이. 맨날 마음으로. 나중에 보자, 나중에. 누가 최후의 승리자가 되나. 그럼 그 마음으로 공부했어요, 그 마음으로. 이 자식들아, 나는 너보다 똑똑한 존재야. 근데 공부 잘하는 거를 이 사회나 세상이 별로 중요하게 여기지 않았으면 그렇게 열심히 안 했겠죠. 근데 또 제가 살던 시대, 아니 지금도 공부 잘하는 게 너무 중요한 가치니까 나는 남보다 조금 모자라지만 공부하는 걸로 내가 나중에 너희를 다 짓밟아주마 이런 마음으로 열심히 공부한 거죠 여러분 평생 제 영혼 가운데 이런 모든 육신에서 나온 이 많은 영향력으로 삼손처럼 계속해서 넘어지고 쓰러졌습니다 여러분 결론이 무엇인가요? 바로 오늘 삼손의 이야기의 결론이죠 19절 말씀을 보시면 삼손이 아스글론에 내려가서 그곳 사람 30명을 쳐 죽이고 노력하여 수수께끼를 푼 자들에게 옷을 주고 힘이 놓아요. 그의 아버지의 집으로 올라갔고. 여러분, 삼손은 힘이 있었으니까. 가서 사람을 때려 죽인 다음에 그 옷을 다 훔쳐서 그 보상을 해주고, 그리고 막 화가 나갖고, 그리고 집으로 가버렸어요. 여러분, 힘이 없는 사람들은 어떤가요? 욕망에 시달려 유혹에 넘어지고 나서 누군가 가서 때려 눕힐 수가 없어요 삼손이니까 가서 30명 때려 죽이고 그 옷을 훔쳐왔죠 이게 하나님의 사람인가요? 나실인인가요? 상관없어요 내 욕망이 나를 지배하고 내가 능력이 있다면 누굴 죽여서라도 내 원하는 것들을 이루고자 하는데 분이안 풀리니까 화가 나갖고못 견디다가 아내도 버려두고 가버린 거죠 결국 20절에 그렇게 원했던 그 여자 삼손이 눈에 쏙 들었던 여자가 어떻게 되나요? 삼손의 아내는 삼손의 친구였던 그의 친구에게 준바 되었더라 여러분 자기 눈에 들어왔던 그 여자마저 빼앗기고 맙니다 여러분 이 삼손 이야기는 바로 우리의 이야기며 바로 이 유혹에 넘어갈 수밖에 없는 죄인들의 이야기죠 여러분 끊임없이 이 세상에 살아가면 우리는 이 세상의 욕에 넘어질 수밖에 없는 존재입니다. 하나님의 뜻을 어기고 분노하고 패배하고 원하는 것도 결국 빼앗기게 되는 비참한 인생을 살아가죠. 여러분 이게 죄인의 실체예요. 여러분 노력하면 벗어날 수 있나요? 아니에요. 벗어난 것처럼 흉내를 내는 거죠. 여러분 누구나 다 약점이 있고 연약한 점이 있습니다. 우리가 어떤 사람을 볼때 아주 중요한 점에서 넘어지는 사람이 있어요 예를 들면 사람에게도 드러나면 안될 만한 그런 죄를 짓고 넘어지는 사람이 있죠 뭐 불륜을 했다거나 아니면 뭐 돈을 횡령했다거나 그럼 우리를 보면서 아유 어떻게 여러분 근데 우리들을 똑같이 매일매일 유혹에 당하고 넘어지고 있습니다 여러분 매주 매주 넘어지지 않으세요? 저는 주일 아침에 주간 핸드폰 사용 리포트가 올 때마다 회개합니다 아, 이번 주도 또 너무 핸드폰 많이 봤구나. 여러분 매주 넘어져요. 그갖고 매주 보면서 어 지난주보다 1시간 39분 덜 사용하셨습니다. 그럼 할렐루야. 아 그래도 이번 주에 조금 나았다. 근데 다음 주는 2시간 더 많이 사용하셨습니다. 그럼 아, 내가 또 이렇게 많이 봤네. 여러분 기도 시간이요. 기도 시간보다 훨씬깁니다. 여러분 핸드폰을 여러분 기도 시간보다 적게 보시는 분 계세요? 하나님의 사람이죠. 목사도 안 되는데요. 여러분, 우리 매주 넘어지고 매주 회개하죠. 여러분, 핸드폰은 왜 그런가요? 아, 물론 중요한 정보가 많이 있습니다. 핸드폰 꼭 써야 돼요. 지금은 없이 살수 있나요? 이제는 은행도 안 가고, 그래서 아, 이제는 뭐, 지도도 핸드폰으로 다 보고 물건도 사고, 뭐, 정말 모든 걸다 합니다. 아, 그리고 좋은 강의도 굉장히 많아요. 그래서 하루에 몇 시간씩 차 타고 다닐 때나 걸어 다닐 때나 강의를 듣습니다. 근데 또 그것만 하나요 또 재밌는 게 너무 많아요 이것도 재밌고 저것도 재밌고 세상에 왜 이렇게 많은 영화들이 있었는지 그것도 긴 영화를 막 10분으로 다 줄여줬어요 재밌는 부분만 압축해 갖고 보다 보면 야 재밌는 영화들이 참 많았구나 늘 유혹에 넘어지죠 여러분 근데 무엇이 문제인가요 그럼 우리는 유혹에 넘어져 이렇게 삼성처럼 늘 살다가 죽으라는 건가요 아니요 이게 얼마나 비참한 것인가 깨달으라고 이 삼선 이야기를 기록해 놓은 거예요 여러분 삼선 이야기를 보면서 야 나도 삼선처럼 되고 싶다 이런 생각 드세요? 아니요 너무 비참하다는 생각 들지 않으세요 하나님이 모태에서부터 나신이로 택하셨어요 놀라운 능력을 주셨어요 근데 이깟 유혹에 넘어가 그 고귀하고 아름다운 인생이 이런 비참한 인생으로 살다가 사람이나 때려 죽이고 도족질을 하고 강도질을 하며 스스로 분해 못 이겨 저러고 살아가는 이 모습을 보면 얼마나 비참하고 추한 모습인가요? 여러분 이게 얼마나 비참하고 추한 것인가 하나님이 이 삼선을 통해 깨닫기를 원하시는 거예요 우리 힘으로는 벗어날 수 없습니다 이게 얼마나 비참한가 깨닫고 하나님의 은혜를 구하는 자에게 하나님이 구원의 은혜를 베푸시는 거예요 여러분 근데 교회 다니면서도 이런 모습으로 살아가는 게 아무렇지도 않은 사람이 굉장히 많아요. 아니 육신의 정욕에 매여 살아가면서도 아, 괜찮아 남들 다 이렇게 살잖아. 안목의 정욕에 매어있으면서도 아유 이거 뭐다뭐 뭐 이거 어떻게 이겠어 남들 다 그러는데 늘 이생의 자랑으로 인생을 살아가면서도 이게 문제라고 생각하지 못하는 게 진짜 문제인 것이죠. 예전에 어떤 모임에 아내와 함께 갔던 적이 있습니다. 며칠 동안 수련회를 하는데라 이제 뭐 여러 부부들과 거기서 만나게 됐어요. 아, 근데 거기서 어떤 부부와 이렇게 식사를 뭐몇번 같이 하게 되면서 친해졌습니다. 뭐 저보다 나이가 좀 있으신 분이고요. 근데 그 여성분이 너무 잘 말이 없으세요. 그래갖고 제가 그냥 예의상, 뭐라도 이렇게 대화를 이끌어 보려고 자녀분들은 어떻게 되세요? 라고 그냥 물어봤어요. 그랬더니 그게 바로 그분의 입을 여는 키였어요. 그때부터 자녀 이야기를 이제 하시기 시작했습니다. 아그 자녀분 어떻게 되셨어요? 그냥 그 다음부터 이제 줄줄이 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 이제 자녀 이야기 이야기를 시작하시는데 그래서 그 다음에 만날 때마다 이 자녀 이야기가 시리즈로 계속되는 거예요. 그래서 제 친척 아이들보다 더 많은 이야기를 듣게 됐습니다. 아이들이 여러 명이에요. 근데 어려서부터 다 조기유학을 보내셨더라고요. 마침 그때가 조기 유역 붐이기도 했고, 애들도 나가고 싶다고 하고, 또 경제적 여유도 있어서 애들을 다 보내신 거예요. 그래갖고 지금 벌써 시간이 많이 흘러서 외국에서 다 학교를 졸업하고, 이제 다 직장 생활을 하고 있더라고요. 근데, 처음에는 그 얘기를 뭐밥 먹으면서 거의 한 시간을 들었어요. 그래서, 아, 그렇게 하고 뭐 외국에 뭐 갔고, 뭐 얼마나 힘들게 공부했고, 어떻게 직장 생활을 하고, 어디 다니고, 뭐 하고 있으며, 뭐 영주권 신청했고, 이다 들었어요. 이제 끝이겠구나. 근데 또 이렇게 하다가 또뭐 어디 모이면서 또 같이 앉게 된 거예요. 이제 시리즈 2탄. 이제 중학교 때 어떤 상 받았는지 얘기를 하셔야죠. 그래서 중학교 무슨 에이 세상 받았고 뭐 두째는 모디에서 받았고 졸업할 때 셋째는 몇등 했고 이제 계속 시작되는 거예요. 아, 그래서 이제 중학교, 고등학교 이렇게 다 들었어요. 그게 끝이겠구나. 그다 모이서 뭐 하면서 뭐 기다리는데 더졌는데 이분이 이제 그 후속 스토리를 또 얘기하시고 싶은 거예요 우리를 만났으니까 되게 소심한 분이에요 근데 이제 친해졌어요 그리고 이렇게 딴른 사람한테는 중간에 갑자기 얘기를 할 수가 없어 처음부터 얘기를 해야 되잖아요 그러니까 우리한테 이미 다 얘기했어 그러니까 또 만나니까 막 반가워하더니 이제 그 다음 스토리 그 다음에 지금 어떻게 잘 살고 있으며 지금 직장에서 어떻게 해갖고 원래 정규직이 안될 뻔했는데 정규직이 그냥 1년 만에 된 이야기 뭐그래 직장 얘기를 또 계속 듣기 시작했어요 그래서 들으면서 아이들 굉장히 정말 착하고 성실한 아이들이더라고요. 근데 이분이 너무 그게 자랑스러우신 거예요. 조기유학 보낸 아이들 중에 여러분 망가지고 잘못된 애들 얼마나 많은지 아세요? 정말 저도 미국에 가서 와, 절대로 애들은 혼자 그냥 조기유학 보면 안 되겠구나. 가서 정말 너무 많이 봤어요. 혼자 와서 그렇게 있으니까 외롭다가 정말 마약하고 뭐 그냥 대학교 1, 학년밖에안된 애들이 그냥 동거하고 있고, 어, 막 정말 난린 거예요. 아, 물론 잘산 애들도 있죠. 근데 그 얘기 더 소수예요. 근데 얘네들은 여러 명인데, 아, 너무너무 그렇게 성실하게 살았던 거예요. 그러면서 뭐또 이분이 또 이렇게 성실하지 않았던 주변 사람들 이야기를 또 이제 덧붙여 사는 거예요. 아, 어느 집 뭐, 누구 친척 애가 갔는데, 뭐 가서 뭐 아약하고뭐 하다가 결국 한국에 들어왔던, 뭐 하면서, 그래서 자기 아이들이 얼마나 성실하게 이렇게 하고 직장 생활인지. 그리고 그때부터 아내한테 이렇게 눈치 탐해서 여보 다음에는 좀 우리 피하자 저분. 그리고 그분이랑 식사를 할것 같으면 오저오 저쪽에서 가서, 그쪽에서 가서 앉고 막. <목소리> 여러분, 근데 아, 그 중이 잘된것 같잖아요. 근데 아이들이 전부 다 그러겠어 외국에서 잘 정착하고 직장 생활하고 좋은 것 같아. 근데 그 남편분이 그때 계속 말을 안 하시더라고. 아, 그 소심하던 그분만 아내분만 계속 얘기한데 남편분은 왜 그렇게. 뭐, 할 말이 없으신가, 애에 대해서? 근데 나중에 또 얘기하다 들어보니까, 이 남편분은 아이들이 그렇게 보냈다가, 이제 대학교나 마치고 그러면 들어올 줄 아셨던 거예요. 근데 어떻게 들어올 수 있나요? 어려서부터 보냈는데. 이 미국 사람이고, 이제 한국말 거기다 잊어버렸어요. 거기서 직장 생활하고 살수 있는데 왜 들어와요? 아, 그래갖고, 어, 이 남편분은 갑자기 두려워지기 시작하신 거예요. 예? 이 아이들 한 명도 없이 여기서 나랑 이렇게 그냥 혼자 살아야 돼? 은퇴가 곧 다가오는데 너무너무 걱정이 되시기 시작한 거예요 그래서 아이들한테 얘기한 거예요 누구라도 한 명이라도 들어와서 나랑 같이 살자 들어오기만 하면 한국에 살기만 하면 아파트를 사줄게 그랬더니 그중에 한한 명이 그러면 내가 들어가겠다고 방학 때 들어와서 그렇게 약속한 거예요 아버지가 너무 기뻐갖고요그 약속을 받고 아파트를 그냥 사줘버린 거예요 들어온다고 했으니까. 자기 혼자 평생 이렇게 할줄 알고. 근데 방학이 돼서 다시 끝나고 돌아가고. 그러더니 거기서 직장을 잡고. 그럼 아버지가 연락한 거예요. 야, 너들어온다매 그랬더니. 아 어떻게 들어가겠어. 이렇게 여기서 공부하고. 아파트는. 아, 그, 아파트 그러면 아빠, 아빠가 다시 가져갈 거야? 결국 먹튀 당한 거예요. 아파트를. 여러분, 더큰 문제가 있습니다. 여러분, 엄마는 계속해서 그 아이들 돌봐주느라고 계속 외국을 왔다 갔다 하세요 얘기도 안 하고 그냥 자기 혼자 비행기 끊어서 가버리신대요 가는 걸 어떻게 하냐고 그랬더니 어떻게 하냐면 가기 며칠 전이 되면 햇반이랑 라면이 갑자기 배달이 되는 거예요 집으로 그 햇반이 몇방 상자가 딱 집에 퇴근하고 오면 상자가 사여있어 햇반이랑 라면이 그러고 가더니 여보 나 다음 주에 가그리고몇달 있다 들어와 근데 가장 큰 문제가 그것이더라고요 내가 은퇴하고 나면 자기는 외국에 가서 절대 살수 없대요. 그리고 외국에 가서 그렇게 오래 있는 것도 너무 힘들대요. 며칠이죠? 남이 집에 가서 딸들 집에 가서 있는 거. 그래서 누구라도 같이 와서 좀 여기서 손자도 보고 살고 싶은데, 지금 아내도 그러고 가버리고 자기 햇반이랑 라면 먹으면서 몇 개월씩 사는 게 너무 힘들다는 거예요. 너무 힘들다는 거예요. 제가 그걸 보면서 아니, 아, 물론. 뭐, 그 상황을 벗어나기 쉽지 않죠. 경제적 여유도 있고, 애들도 나가서 공부한다고 그러고, 그리고 마침 잘 직장 생활을 했어요. 오히려, 성실하지 않았으면, 결국엔 낙제돼서 들어왔겠죠. 근데 또 성실하게 살았어요. 아, 그러니까 미국이 있나 뭐, 다른데 취직해 서 사는 게 너무 당연하죠. 근데 어떻게 돼 버렸나요? 결국, 자랑거리는 얻었는데, 자녀와 가족이 다 해체돼 버렸어요. 그러니까 이분이 은퇴를 걱정하시는 거예요. 아니 아파트를 사줄 정도로 그렇게 열망하는 아 그리고 내 자녀나 손자가 한 명이라도 좀내 주변에 있었으면 좋겠다 는 열망이 있는데 결국에는 그 모든 것을 다 빼앗겨 버리게 되었죠. 여러분 문제는 이것입니다. 그 자랑을 위해 이렇게 희생하고 고통하는데도 아니 그게 뭔가 지금 잘못돼가고 있다는 생각을 하고 있지 못한 거예요. 왜 너무 이게 자랑스러우니까요. 성실한 자녀로말미하면 어디서 온지몇 시간 동안 이야기할 만큼 중요한 이야기니까요. 여러분 제가 그 이야기를 들으면 참 안타까웠습니다. 아 정말 저게 잘못됐다는 걸 깨달아야 그래야 하나님 앞에서도 하나님 여기서 구원해 주세요. 내가 이렇게 자랑하려고 내 인생을 살다가 진짜 중요한 걸다 잃어버리게 됐군요라고 고백을 할 텐데 저분은 저게 잘못됐다는 것도 깨닫지 못하고, 너무 자랑스러운 것이라, 정말 이렇게 이전에는 한 번도 얼굴도 보지 못하는 사람을 만나, 저렇게 몇 시간씩 이야기를 하시다니. 여러분, 여러분은 어떤 욕망에 사로잡혀 살고 계신가요? 마치 삼선처럼, 아니, 육신의 정욕이 여러분을 지배하여 하나님의 율법을 깨뜨리고, 안목의 정욕이 여러분을 지배해서 하나님의 뜻을 늘 어기고, 어떤 때는 여러분이 자랑을 위해 이 땅을 살다가 삼성처럼 비참한 결국을 살고 있으면서도 혹시 그것들을 깨닫지 못하고 계신 것은 아닌가요? 여러분 우리는 다 삼성과 같은 자들입니다 죄인이기 때문에 어쩔 수 없어요 그런데 여기서 벗어날 수 있는 길을 하나님이 주셨죠 이 사실을 깨닫고 회개하며 은혜를 구하는 자에게만 하나님이 그 모든 비참한 자리에서 구원하여 참 자유가 무엇인지 이 세상에 노예되어 살아가는 것이 얼마나 비참한 것인지를 깨닫고 하나님의 은혜로 말미암아 구원해 주시는 것입니다. 두 번째로 삼선은 무엇을 보여주는 인물인가요? 죄인처럼 되신 예수님을 보여줍니다. 사절을 보면 아주 의외적인 문장이 등장합니다. 그때 블레스 사람이 이스라엘을 다스린 까닥에 삼선이 틈을 타서 블레스 사람을 치려함이었으나 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인 줄을 알지 못하였더라 여러분, 이 문장을 읽고, 이상하다? 라고 생각을 안 하시면, 여러분 평소에 성경을 아무 생각 없이 읽으시는 거예요. 진짜 이상한 문장이에요. 여러분, 여기 보세요. 삼손이 틈을 타서 불레셋 사람을 치려함이었으나. 여러분, 이거 왜 이상하죠? 아니, 삼손이 이렇게 치밀한 사람인가요? 여러분, 삼손은 지금 본능에 이끌려 살아가는 존재예요. 아니, 아, 내가 이 불레셋 여자랑 결혼해갖고, 그래갖고 저부패 사람들을 다 멸망시켜야지 이런 마음으로 지금 삼손이 이런 일을 한것 같으세요? 아니에요 삼손은 그냥 자기 욕망에 따라 사는 거예요 눈에 보이면 먹고 취하고 못 가지면 화내고 땀 때려 죽이고 그냥 본능이 지배하는 인생이에요 근데 이 삼손이 이렇게 했다니요 여러분 그래서 이 문장을 성경을 볼때 다른 번역들도 좀 찾아보셔야 합니다 한글 개혁 성경이 굉장히 잘 번역했는데 정말 성경에서 몇 개의 오역이 있어요. 이게 바로 대표적 오역입니다. 쉬운 성경을 보시면 그래서 이렇게 번역을 하고 있습니다. 삼손의 부모는 여호와께서 이 일을 계획하셨다는 것을 모르고 있었습니다. 여호와께서는 블레셋 사람들을 칠 기회를 찾고 계셨습니다. 그때 이스라엘은 블레셋의 다스림을 받고 있었습니다. 오역이기도 하고 번역을 잘 못한 번역이기도 합니다. 왜냐하면 이 쉬운 성경 번역처럼 여호와께서 블레스 사람을 칠 기회를 찾고 계셨다라고 하는데 사실 이 여호와가 이 앞에 나오는 여호와께서 이 일을 계획하셨다라고 하는 문장이 연결되면서 이 여호와가 사실 관계대명사로 빠져 있어요. 그러니까 앞에 나오는 여호와를 문장으로 이어서 그냥 해석했어야 되는데 해석을 하다가 그걸 연결시키지 못하고 그냥 앞에 나오는 삼손을 가져와 버린 거예요. 영어 성경들도 다 그래서 이렇게 번역합니다. NIV 성경을 보시면 뭐 어렵더라도 쭉 보세요. 그러면 from the road 중간에 있죠. 여화로부터 이게 알며 왔어요. 그리고 나서 who was seeking an occasion 하고 그 여호와께서 이걸 가지고 팔레스타인을 치료는 기회를 삼았다라고 연결돼 있습니다. 이걸 관계 대명사라고 해요. 그러면 한 30년 지나셨는 분은 아득아득하실 텐데 여러분 중학교 때 배우는 겁니다. 중학교 때. 하나님이 이걸 기회를 삼으신 거예요 근데 한글개혁이 번역하다가 번역을 잘 못했습니다 여러분 이 모든 일이 어떻게 됐다고요? 삼손은 본능대로 살았어요 근데 하나님이 이 본능대로 살아 욕망에 넘어지고 유혹에 넘어져 팔레스타인 사람처럼 블레셋 사람처럼 되어버린 이삼손을 통해 무슨 일을 하세요? 블레셋으로부터 이스라엘을 구원한 일을 하려고 하나님이 계획하시고 계셨던 것이죠 여러분 이삼손 이야기는 바로 나시린으로 택함을 받았는데 불레 사람처럼 돼서 세상 사람처럼 타락해버린 이한 인간이 하나님의 성령을 받아 놀라운 구원을 베푸는 이런 신비하고 놀라운 이야기입니다 여러분 오늘 본문에도 그래서 이런 타락한 삼손에게 하나님이 계속해서 계속 개입해 보세요 5절과 6절 말씀을 보시면 삼손이 그의 부모와 함께 딥나에 내려가 딥나의 포도원에 이른즉 젊은 사자가 그를 보고 소리 지르는지라 이 젊은 사자는 나이 들어 움직이지 못하는 사자와 대조되는 아주 힘이 강한 그런 사자를 이야기합니다 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하니 그가 손에 아무것도 없이 그 사자를 염소 새끼를 찢는 것 같이 찢었으나아 물론 우리는 염소 새끼도 이렇게 못 찢습니다 이건 강한 사람의 이야기예요 뭐 헬스 막 이렇게 하는 사람들은 염소 정도는 찌를 수는 있겠죠 그런데 사자를 손으로 가 그냥 찢어버려요 어떻게 해요? 하나님의 신이 함께 하시니까요 여러분 하나님이 함께 하시지 않았으면 아무것도 할수 없는 존재예요 삼손은 근데 하나님이 개입하세요 그뿐 아닙니다 가서 불레사람들을 때려 죽어서 30명 옷을 강도질해 오는데 그때도 19절을 보시면 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 삼손이 아스룰로로 내려가 그곳 사람 30명을 쳐죽이고 이것도 하나님이 개입해 오세요 아니 이렇게 나쁜 짓 하는데도 왜 하나님이 개입하시죠? 바로 이것을 통해 구원이 어떻게 일어나면 우리에게 가르치시고자 이런 일을 하신 것이죠 삼선은 어떤 사람인가요? 나신일입니다 삼선은 어떤 사람인가요? 세상 속으로가 세상 사람처럼 되어버린 사람 근데또 삼선이 어떤 사람이에요? 하나님이 하나님의 영을 주셨더니 놀라운 능력으로 구원을 베풀 수 있는 사람이 되는 사람입니다 여러분 근데 이게 누구를 보여주나요? 바로 예수 그리스도를 보여주죠 여러분 예수님이 어떤 분이세요? 태어나면서부터 나실린이세요 그런데 예수님이 어떻게 되셨어요? 예수님이 죄를 지으신 것은 아니지만 예수님은 이 땅에 오셔서 죄인처럼 되셨습니다. 우리처럼 되셨어요. 그리고 나서 예수님이 어떻게 하셨어요? 하나님이 영이 임하셔서 바로 이런 놀라운 능력으로 세상에 메어있는 우리들을 구원하셨습니다. 그래서 요 마태복음 2장 23절에서 예수님을 뭐라고 부르나요? 나사렛이라는 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 합니다 여러분 구약 성경 전체에서 예수님이 나사렛 사람으로 오실 것이라는 예언은 없습니다 그럼 성경이 거짓말 하나요? 아니에요 이 나사렛이라는 단어 자체가 바로 나시린이라고 하는 단어와 같은 어근이기 때문에 이 나시린으로 구원자가 올 것이라는 구약의 모든 예언이 성취되었음을 보여주는 거죠 예수님은 하나님께 완전히 성결된 자예요 하나님이 생명을 전달하는 자로 이 땅에 오셔서 그분이 바로 생명이시며 그분이 구원이십니다. 그런데 그 예수님이 어떻게 되셨어요? 로마서 8장 3절을 보시면 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내요. 여러분 이 존재 자체로 오신 것 자체가 마치 죄인처럼 오신 거예요. 우리 영혼 안에 있는 이 무서운 죄를 가진 모양 순수하고 순결한 하나님이 아니라 죄인처럼 이 땅에 오신 거죠 아니 죄인처럼 오셨을 뿐 아니라 심지어 예수님은 고린도 우수적 5장 21절을 보시면 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것 죄가 되셨대요 예수님이 여러분 그리고 나서 그 예수님이 무엇을 하셨나요? 사도행전 10장 38절을 보시면 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨으며 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다 여러분 삼손처럼 하나님의 영으로 이 마귀에게 메인 자들을 구원하셨습니다 여러분 우리들은 삼손과 같은 자들이에요 그런데 우리가 어떻게 구원 받을 수 있죠? 우리가 삼손이 돼서 구원하는 게 아닙니다 바로 나신인이셨는데 이땅에 육신을 입고 오신 그 예수가 성령으로 우리를 구원하실 수 있는 분이세요 그래서 그분을 통해서만 우리가 구원을 받는 거예요 그런데 구원을 어떻게 받을 수 있죠? 바로 예수님을 믿을 때만 구원을 받습니다 아 내가 잘해봐야지 아 나에게는 문제가 없어 나는 이런 인생을 사는 게내 인생의 기쁨이고 행복이라고 살고 있으면 절대 구원을 받을 수 없어요 아 내가 이렇게 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이상의 자랑에 매어 세상의 노예들로 살고 있구나 이게 비참한 거구나 하나님 저를 예수로 만나면 구원해 주세요라고 하는 회개하는 자들에게만 구원이 임합니다 여러분 하나님이 이 세상에서 우리가 세상과 싸워 이기라고 보내신 게 아니에요 예수를 믿으면 자연스럽게 승리가 주어집니다 그래서 요한일서 5장 4절과 5절은 무엇이라고 얘기하나요? 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 여러분 우리는 이 땅에서 계속해서 넘어집니다 아, 그래서 힘든 거죠 이 유혹이 없다면 세상은 얼마나 쉽겠어요 남들이 이렇게 잘 사는 거보면 부러워하지 않고 남들이 저렇게 승진하고 성공하는 거보면 하나도 부럽지 않고 남들처럼 저렇게 행복해 보이는 것처럼 살고 싶지 않다면이 땅에서 이렇게 고통스럽지 않겠죠 우리는 늘 비교하고 유혹에 넘어지고 끊임오이 것을 열망하기 때문에 이렇게 힘든 겁니다 그런데 여기서 어떻게 벗어날 수 있다고요? 바로 예수 그리스도를 믿음으로 승리할 수 있습니다 여러분 우리가 여전히 넘어지고 이 승리를 맛보고 있지 못하다면 다른 말로 이야기하면 아직 예수를 믿고 있지 않은 거예요 여러분 예수를 진짜 믿고 있다면 그 예수의 통치의 능력과 은혜가 우리 인생을 다스려 이 모든 노예되고 고통스러운 인생으로부터 우리를 자유롭게 할 것입니다 예수님을 온전히 믿으심으로 이 놀라운 자유의 은혜를 경험하시는 여러분 되시기를 축원드립니다.